0: soir, Ottawa annonce une nouvelle baisse des livraisons du vaccin de Pfizer, mais maintient sa promesse des 4 millions de doses d'ici la fin mars. La docteure marie Gué, spécialiste en vaccination, répond à nos questions. À Québec, le premier ministre François Legault se dit déçu de ce nouveau retard. Il tempère du même souffle les attentes quant à une éventuelle levée du confinement. L'affaire Julie Payette, le protectionnisme américain, retour sur les vaccins. On analyse les dossiers chauds de cette rentrée parlementaire avec notre panel de journalistes. Bonsoir mesdames, messieurs. Ottawa a annoncé aujourd'hui une nouvelle réduction du nombre de doses de vaccins que la pharmaceutique Pfizer nous livrera dans les prochaines semaines. 79 000 doses nous seront acheminées la semaine prochaine et 70 000 la semaine suivante. C'est une réduction de 70 sur quatre semaines. Malgré tout, les autorités assurent que le Canada recevra les 4 millions de doses promises par Pfizer d'ici la fin du mois de mars. Pendant ce temps, de nouvelles questions surgissent quant au nombre de doses qui peuvent être extraites par fiole du vaccin de Pfizer. Santé Canada évalue la possibilité d'en extraire six, comme le demande Pfizer, plutôt que cinq. Voici là-dessus le major général Danny Fortin.
1: Je pense que Pfizer compte sur cette approbation, mais pour l'instant, ils savent très bien qu'elle est à suivre. Alors, euh, ils ont des plans en place pour rencontrer leurs obligations de fournir 4 millions de doses. Ils vont s'ajuster en conséquence. Alors, encore une fois, le manufacturier nous assure que nous allons recevoir 4 millions de doses d'ici la fin mars. Ils vont ajuster la quantité en conséquence.
0: Mais sans surprise, l'opposition à la Chambre des communes est tombée à bras raccourcis sur le gouvernement Trudeau pour l'ensemble de sa gestion de l'approvisionnement en vaccins au pays. On écoute un échange entre le chef de l'opposition officielle et la vice-première ministre.
2: La campagne de vaccination introduite par le Premier ministre en décembre ne sera pas une réalité pour un autre 18 mois. C'est un échec. Avec le gouvernement libéral, nous serons toujours en arrière de l'Europe, les États-Unis, le Royaume-Uni et autres pays à chaque étape de la pandémie. Les délais maintenant sont une question de vie ou de mort. Pourquoi le Premier ministre est toujours en retard dans cette crise? Le vice première ministre.
3: Monsieur le Président, je suis d'accord que l'enjeu des vaccins est un enjeu urgent. Et c'est la priorité pour notre gouvernement. Et c'est pour cette raison que nous avons obtenu 10 doses de vaccins par Canadien, que le Canada a déjà reçu plus d'1,1 million de doses, que le Canada recevra un total de 6 millions de doses d'ici la fin du premier trimestre et que tous les Canadiens qui souhaitent se faire vacciner pourront le faire d'ici septembre 2021.
2: Le chef de l'opposition. Urgent, Monsieur le Président. Il y a deux semaines, le Premier ministre a dit que Pfizer nous livrera. 367 000 doses de vaccins chaque semaine. Une semaine après, on a seulement reçu, reçu 79 000 doses. Cette semaine, zéro dose. Chaque semaine est pire, Monsieur le Président. Les provinces sont prêtes. Où sont les vaccins promis? Monsieur le Président,
3: je veux souligner que le Canada a déjà reçu 1,1 million de doses, que nous recevrons une totale de 6 millions de doses d'ici la fin du premier trimestre. Le premier ministre et tout le gouvernement sont très, très engagés dans ce travail urgent. Le premier ministre lui-même a juste parlé avec les chefs du Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Le travail continue.
0: Du côté de Québec, le premier ministre François Legault annonce certains assouplissements du confinement dans quelques régions, mais que la majeure partie des mesures vont rester après le 8 février, comme le couvre-feu par exemple. François Legault a aussi qualifié de « mauvaise nouvelle » la diminution du nombre de vaccins qui seront reçus euh, au Québec pendant le mois de février. On l'écoute.
1: Parlant de vaccins, il vient d'avoir une mauvaise nouvelle euh, ce qu'on nous annonce, c'est qu'on va recevoir encore moins de vaccins que ce qu'on euh, pensait recevoir. Donc, ça veut dire que euh, je pense qu'une date qui va devenir très importante, c'est quand aurons-nous vacciné toutes les personnes de 65 ans et plus. Je pense que ça va changer complètement la situation au Québec. Mais malheureusement, avec hum. les nouvelles qu'on a, cette date-là s'éloigne. Ça vient ajouter aux raisons pour continuer nos mesures euh, de confinement, donc garder la majeure partie de nos euh, mesures de confinement.
4: La docteure
0: marise Gué est spécialiste en santé publique et en vaccination, de même que professeure à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, docteur Gué. Bonjour, Madame Bégin. Alors, on nous annonce un autre délai dans la livraison des vaccins de Pfizer, mais quand même, on nous assure que les 4 millions de doses qui ont été promises d'ici la fin du mois de mars nous seront livrées de toute façon à temps. Um, Est-ce qu'on peut en avoir l'assurance ou si on va continuer à nous annoncer d'autres délais?
5: Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux. Euh, bon, les vaccins qui sont promis, il y a des contrats là-dessus. Je ne connais pas la teneur précise de ces contrats-là, mais on peut espérer que ces doses vont arriver parce que les doses devraient être produites. D'après ce qu'on comprend, la compagnie Pfizer a mis une pause pour justement améliorer sa capacité de production et pour vraiment être en mesure d'être de, de répondre de ses engagements. Ouais, donc c'est l'avenir. L'avenir qui va nous le dire, oui. Mais ah, quand même, si je oui. peux me permettre, euh, on, on, on a eu des doses avant Noël, ce qui est merveilleux, parce qu'on pensait en avoir seulement en 2021. Donc... Euh, Voyons ça plus euh, du côté
0: du verre plein plutôt que du côté du verre vide. <rire> Sur le nombre de doses de vaccins qui peuvent être extraites par fiole que nous, euh, nous envoie Pfizer, euh, pour le moment, au Canada, on en extrait cinq. Mais Pfizer nous dit qu'on peut en extraire jusqu'à six, ce qui ferait évidemment euh, plus de vaccins à donner à plus de monde. Euh, Centré-Canada étudie actuellement cette possibilité-là. Euh, si c'était le cas, euh, d'abord, est-ce que ça viendrait compliquer la vaccination par les travailleurs de la santé sur le terrain Est-ce que ça change quelque chose
5: Pas du tout. On fait de toute façon les estimations ou les rendez-vous et euh, on, on, donne, on fait vraiment. Euh, tout en fonction des cinq doses qui sont disponibles. S'il y a une sixième dose, et même déjà euh, avec ce qu'on fait sur le terrain au Québec, entre autres, on, on peut parfois avoir une sixième dose dans la fiole. Donc, euh, on, si cette sixième dose-là est disponible, bien, tant mieux, on, on l'utilise, on, on vaccine le plus de personnes possible, mais on fait toutes les estimations en fonction de cinq doses. Et cette sixième dose-là, c'est pas euh, c'est pas une dose moins bonne, au contraire, c'est que euh, dans le processus de production et le processus où on, on met un diluant dans dans, le, dans la fiole, il peut arriver qu'on puisse avoir six doses. Donc, ouais. On planifie en fonction, en fonction, en fonction, pardon, de cinq doses. Et la sixième dose, si elle est là, bien, tant mieux. Puis, on, on trouve toujours sur place. Et il y a toujours des personnes qui sont disponibles, qui n'ont pas été vaccinées, qu'on peut vacciner à la dernière minute, si jamais on a ces, ces, ces doses additionnelles qui sont disponibles. Oui.
0: Et parce qu'il y a des gens qui se posent la question, si on utilise cette sixième dose ou si on en venait qu'à utiliser cette sixième dose de façon générale, ça ne veut pas dire que la population est moins bien immunisée. Pas du tout. Et si je pouvais être moi-même bénéficiaire de cette sixième dose-là, je la prendrais. <rire> Sans hésitation. Alors, Sans euh,
5: hésitation. si
0: Santé Canada donne le feu vert justement pour extraire six doses du vaccin par fiole reçue plutôt que cinq, euh, ça veut dire aussi qu'il faut quand même utiliser des seringues spéciales, semble-t-il, pour injecter les doses. Est-ce que ça cause un enjeu supplémentaire au niveau de la vaccination? Bon,
5: écoutez, moi, je ne suis pas la personne qui est responsable euh, ou qui gère l'achat la, 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 de ces seringues-là, mais chose certaine, avec le matériel qui est disponible jusqu'à maintenant, on est capable de faire une vaccination tout à fait adéquate et tout à fait selon les, les, les règles de l'art.
0: Sur l'opération de vaccination euh, au pays, de façon générale maintenant, euh, bon, la semaine prochaine, en plus des 79 000 doses de Pfizer, c'est prévu que le Canada va recevoir plus de 230 000 doses du vaccin de Moderna. Euh, ça veut dire oui. quoi pour la suite des opérations?
5: Bien, ça permet qu'il qu qu y ait une répartition équitable à travers le, le Canada et aussi la question avec le vaccin Moderna qui donne plus de possibilités, il euh, est moins fragile relativement, bien que les deux vaccins soient relative, assez fragiles, mais donc Moderna est un peu moins fragile, donc ça permet de faire des expéditions à des endroits plus éloignés par exemple et aussi ça permet de transporter les doses, donc on peut aller vacciner sur place par exemple
0: dans des, dans des résidences pour personnes aînées. Oui, donc les opérations de vaccination vont se poursuivre euh, tel que c'est euh, prévu. Jusqu'à maintenant, Dr. Oui. Gay, euh, il y a 2,3% de la population canadienne euh, qui a reçu euh, au moins une dose de vaccin et 0,1% oui. qui ont reçu les deux doses au complet. Euh, oui. Vraiment, ça semble minime à ce stade-ci. Le premier ministre Trudeau se dit euh, toujours confiant qu'il y a une majorité de Canadiens qui vont être vaccinés d'ici f... le mois de septembre. Euh, Est-ce qu'on peut demeurer confiant que ça va se produire?
5: Bon, le seul facteur limitant présentement, c'est vraiment la disponibilité des doses. Pour tout le reste, on a tout ce qu'il faut pour administrer. Donc, quand on aura les vaccins, oui, on pourra vacciner euh, la, 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 la majorité des personnes qui vont vouloir l'être. Et euh, on sait qu'avec la vaccination contre la grippe à l'automne, à chaque année, à travers l'ensemble du Canada, on vaccine des proportions très importantes de personnes. Donc, ce n'est pas notre capacité, c'est vraiment la disponibilité du vaccin. Alors, dès qu'on a le vaccin on va pouvoir tout mettre en œuvre pour vacciner les personnes selon l'ordre de priorité qui est établi dans chacune des provinces.
0: J'aimerais vous entendre sur les délais pour administrer la deuxième dose des vaccins au Québec. On le sait, on a étiré cette période jusqu'à 90 jours donc pour administrer la deuxième dose. c'est pas nécessairement ce qui est recommandé par les fabricants. Est-ce que c'est une bonne stratégie?
5: Oui, c'est une stratégie que j'endosse entièrement. Il faut comprendre que le système immunitaire, ce n'est pas, pas comme un, un interrupteur qui, qui marche à, 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 ouvert ou fermé. Un, un, notre système immunitaire va graduellement. Donc, Dès la première dose, après que le système immunitaire s'est mis en branle, euh, à peu près deux semaines, entre 11, 12, 14 jours, le système immunitaire a déjà monté sa, sa réponse immunitaire de manière assez importante et d'après les estimations qu'on a faites en fonction des données qui sont disponibles de la compagnie, des deux compagnies, on, on pense qu'on on, on a vraiment estimé qu'on pourrait avoir une protection de 90 Donc, cette première dose-là euh, permet déjà de, de, de protéger énormément énormément avec cette première dose. La deuxième dose, ce qu'elle va permettre, c'est justement de dire au système immunitaire bon, oublie pas, on a, on a du travail à faire. Alors, et alors et c'est pas après la première dose que le, le système immunitaire il dit bon ben là moi j'ai rien à faire. Au contraire, tout ça continue. La deuxième dose va permettre plutôt une, de, de, de permettre une, une immunité à long terme, donc une protection à long terme. Alors, l'idée en arrière de ça, c'est puis tout ça s'appuie sur de la science, sur des données, c'est pas euh, c'est pas euh, une gageure où on tournait les coins ronds, ouais. bien au contraire. C'est vraiment appliqué sur de la science. On dit on vaccine le plus grand nombre de personnes avec une première dose et la deuxième dose avec la disponibilité plus grande de, de vaccins. On administre la deuxième dose en fonction des données parce qu'on continue à suivre. L'idée non plus, ce n'est pas de faire, de faire ça de manière cavalière, c'est vraiment de suivre les données et de faire en sorte on fait ça avec la meilleure science qui est disponible.
0: Et donc, on va donner cette deuxième dose quand elle est euh, disponible oh! et ça ne vient pas réduire l'immunité, selon ce que vous nous dites des personnes euh, qui reçoivent le vaccin. Docteur mm -hmm. guy c'est tout le temps qu'on a. Je répète que vous êtes spécialiste en santé publique et en vaccination. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
5: Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.
0: Avec la reprise des travaux au Parlement cette semaine, c'est aussi le retour de notre panel hebdomadaire de journalistes, Joël-Denis, Altia et Conrad, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à vous trois. Bonne année à tous. Bonne Bonsoir, santé, évidemment, bon année. loin de la COVID. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. On va justement commencer par les vaccins. Bon, encore des retards qui nous sont annoncés. Le Canada, on apprend, vient de passer au 20e rang des pays dans le monde au chapitre de la vaccination. Joël-Denis, je commence avec vous. Est-ce que le gouvernement Trudeau gère bien l'approvisionnement en vaccins?
1: En fait, il fait ce qu'il peut dans les circonstances pas faciles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de production locale. Donc, nous sommes à la merci d'entreprises qui sont situées en Europe ou aux États-Unis, mais plutôt en Europe, dans le cas de Pfizer, qui est notre principal fournisseur. Mais le chiffre qui sera important à garder en tête, ça, je vous dirais, c'est le suivant. 6 millions. Le gouvernement s'est engagé à ce que 6 millions de doses soient arrive au Canada d'ici la fin mars. Donc, ça veut dire 3 millions de Canadiens qui seraient vaccinés essentiellement. Et ça, c'est le chiffre qu'il faut garder en tête. Si on rate cet objectif, je pense que là, on pourra dire que le gouvernement a mal joué ses cartes.
0: Ce qui inclut les 4 millions de doses de Pfizer. Altia, voilà. euh, parlant de chiffres, bon... Il y a eu confusion aujourd'hui au point de presse des autorités de la santé. Euh, il y a des informations contradictoires qui circulent. D'un côté, les provinces soutiennent qu'elles vont recevoir au total 3,5 millions du vaccin de Pfizer d'ici la fin du mois de mars. Ottawa assure que ce sera 4 millions comme promis. Euh, à qui on peut se fier? Parce que vraiment, l'information n'est pas toujours claire.
4: Bien, en fait, les deux disent la vérité. Puis, je veux préciser que c'est 4 millions de doses et non 4 millions de vaccins, alors que ce serait 2 millions de personnes vaccinées. Euh, la différence, c'est que en fait, ce matin, alors jeudi matin, le gouvernement fédéral a envoyé euh, la liste de, euh, de l'horaire pour les vaccins de Pfizer. Et puis, dans ce scénario-là, on peut tr très clairement voir qu'à la fin du mois de mars, on va avoir trois points 3,5, un petit peu plus que 3,5 millions de doses. Puis, on nous avait dit qu'on avait un contrat avec Pfizer pour 4 millions de doses. Alors, d'où va, va venir ce 500 000 doses? Puis, la réponse est vraiment, <rire> semblerait euh, dans les mains de Pfizer et de Santé Canada parce que Pfizer veut maintenant compter 6 doses par fiole au lieu de 5 doses, mm -hmm. puis qui explique le 500 000 de doses. Alors, si Pfizer peut compter 6 doses par fiole, on atteint le 4 millions, l'objectif et le contrat qui dit 4 millions. Bon, Aujourd'hui, euh, le majeur de général euh, Danny Fortin a expliqué que selon lui, pour l'instant, le gouvernement fédéral compte 5 doses par fiole et puis que si Santé Canada dit qu'il n'y a pas 6 doses par fiole, qu'il en a vraiment juste 5, Pfizer aurait à, euh, à compter les, les cinq doses par fiole pour se rendre aux 4 millions. Ouais, okay. Mais c'est ça qui explique euh, la différence entre qu'est-ce que les provinces disent et qu'est-ce que le fédéral dit. En fait, les deux, ils ont raison. Tout le monde dit vrai. On peut, on peut comprendre que euh, pour la population canadienne,
0: <rire> le commun est mortel. Ce n'est pas facile de s'y retrouver quand même. Euh, Conrad, toujours sur la gestion euh, de la pandémie, je veux vous entendre sur les voyages non essentiels. Le gouvernement Trudeau est talonné autant par l'opposition à Ottawa que par le premier ministre du Québec, François Legault, d'interdire au plus vite les voyages non essentiels. On sait qu'on craint la variante euh, notamment du virus du Royaume-Uni. Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser de la gestion de ce dossier par Justin, euh, Justin Trudeau? Euh,
6: écoutez, sur les voyages, là, je n'ai pas grand-chose à dire parce <rire> que euh, je trouve que euh, depuis le début de la pandémie, euh, le message est confus. Euh, et que qu'il euh, hésite à agir euh, parce que euh, les transporteurs aériens euh, ont déjà subi euh, de très grandes pertes depuis le début de cette pandémie et on a peur de fragiliser euh, l'avenir de ce secteur par rapport aux concurrents étrangers dans l'avenir. Mais... Euh, je je pense que c'est ça qu'ils négocient actuellement. Mm -hmm. Ils négocient euh, 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 une, des mesures d'aide au secteur et je pense que ça fait partie des discussions avec les transporteurs. Et je voudrais revenir sur les vaccins si oui. je peux parce que euh, le problème avec les promesses du gouvernement fédéral, c'est qu'ils ont déjà raté ces promesses et qu'ils ne peuvent pas garantir euh, 6 millions de doses à la fin de, du mois de mars parce qu'ils sont à la merci des fabricants qui ne sont pas euh, euh, basés au Canada. Et que euh, même s'ils réussissent à avoir 6 millions de doses, ça va être beaucoup moins que la plupart des autres pays, notamment les États-Unis proportionnellement et l'Angleterre, le, le Royaume-Uni, et que la comparaison avec ces deux pays-là va faire mal au gouvernement Trudeau.
0: Et que bon, on est à la merci de d'autres pays pour nous approvisionner en vaccins, oui, comme le dit... Oui, mais je... on
6: voit que le discours des Européens par rapport à Pfizer et AstraZeneca est mm -hmm. beaucoup plus musclé que le discours de M. Trudeau. Et les gens commencent à se rendre compte de, 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 compte de ça. Je pense que l'opposition à Ottawa va aussi... Euh, rappeler euh, ouais. au gouvernement qu'il ne euh, défend pas les intérêts des Canadiens autant que les Euro Européens le font par rapport à leur propre place.
0: Le, le temps file. L'autre sujet chaud euh, cette semaine, évidemment, c'est le rapport d'enquête sur euh, le règne de la gouverneure générale Julie Payette pendant ses trois années à Rideau Hall. Rapport qui a été rendu public mercredi soir. Bon fait, on le sait maintenant, de conduite agressive, commentaires dégradant, humiliation publique. Joël Denis, euh, jusqu'à quel point toutes ces cette histoire, sa place, Justin Trudeau, dans la
1: baraque. Beaucoup, parce que c'est sa nomination. C'est lui qui l'a choisi avec la suggestion, à la suite d'une suggestion de Jean Chrétien. Il n'a pas euh, suivi le protocole habituel de confier cette tâche, de trouver des candidatures acceptables pour le poste de gouverneur général euh, par le bien d'un comité euh, responsable des fonctions vice de régales qui avait été établi euh, par, Justin, par Stephen Harper, l'ancien premier ministre. Donc, M. Euh, Trudeau porte l'entièreté de ce fiasco. Et je pense qu'il va y avoir des conséquences à long terme parce que l'institution comme telle a été fragilisée en raison des phrases que l'on a relevé dans ce, 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 ce rapport publié mm -hmm. cette semaine, et ça fait en sorte que M. Trudeau maintenant doit se retourner et trouver de la perle rare qui saura faire oublier le passage de Julie Payette, Payette pardon, oui. à Louis-Laurent. Bon,
0: justement, est parce qu'on attend la nomination du remplaçant de Mme Payette, le premier ministre Rudeau, on a le sentiment qu'il a plus droit à l'erreur. Comment euh, <rire> on devra s'y prendre pour nommer le prochain gouverneur général au pays?
4: Bien, le premier ministre n'a pas voulu euh, dire qu'il va suivre le processus que M. Harper avait entamé. Puis, en fait, il est... Il n'est sous aucune obligation de le faire. Là. Mais je pense qu'on va voir est-ce qu'il ne choisit pas encore une personne parce qu'elle est seulement euh, une vedette. Une vedette qui avait quand même une très bonne réputation. Julie Payette, c'était quand même euh, une star à travers le Canada en français puis en anglais. Euh, mais il semblerait, je pense, la plus grosse lacune, c'était vraiment qu'ils n'ont pas fait leur devoir en train de vérifier. C'est pas juste qu'ils étaient euh, capables de faire la job, mais est-ce vérifier ses références, comme c'était euh, une position euh, normale, disons. Euh, il peut prendre son temps, il euh, n'y a, a pas de manque, il n'y a pas de trou, vraiment, euh, le, le chef à la Cour suprême peut facilement faire mmh. la job, mais si M. Trudeau décide qui veut aller en élection, puis qui n'y pas d'effet en chambre, ce serait un petit peu bizarre d'aller voir un juge de la Cour suprême au lieu de la gouvernance. Oui. Voilà. On peut s'attendre
0: aussi à ce que les, les antécédents de cette personne candidate soient fouillés euh, davantage. Conrad, euh, il y a tout le débat à savoir si Mme Payette devrait toucher sa pension euh, annuelle de 150 000 par année. Et euh, il y a aussi un compte de dépenses qui vient avec 700 000 semble-t-il, par année. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Euh, je pense que le gouvernement, malheureusement, n'a pas le choix que de respecter ce qui est dans les... Euh, les provisions qui existent déjà. Mmh. Je pense que la, le gouvernement a plus de marge de manœuvre par rapport au compte de dépenses et que mmh. le, le, la vice-première ministre Christian Freeland a semble indiquer cette semaine qu'elle euh, n'aurait pas accès à ce compte de dépenses. Mais pour ce qui est de la pension, je pense que euh, c'est euh, euh, impossible qu de, le, de lui retirer ce quelque chose auquel la loi. Il n'y a rien dans la loi qui indique qu'un gouverneur général qui ne termine pas son mandat n'est pas droit à sa pension. Ouais.
0: Euh, en terminant, je vais vous entendre sur le protectionnisme américain. Le président Biden, vraiment, qui a pas perdu de temps après l'annulation de Keystone au premier jour euh, de son travail à la Maison Blanche, s'est dépêché à signer un décret lundi pour renforcer le programme Buy America et Made in America. Joël Denis, euh, qu'est-ce que ça représente comme défi pour le gouvernement canadien?
1: Un énorme défi parce mm -hmm. que M. Joe Biden a fait des promesses solennelles vis-à-vis -vis des gens qui ont voté pour lui, notamment dans les États pivots comme le Michigan et la Pennsylvanie, où les cols bleus sont quand même assez importants. Et donc, pour M. Biden, c'est une promesse qu'il ne va pas renier. Ça place M. Trudeau dans une situation difficile. Il devra, je pense, reprendre la même euh, stratégie vis-à-vis -vis des Américains qui l'avaient adopté euh, lorsque Donald Trump était au pouvoir, c'est-à-dire envoyer ses ministres, parler au Congrès, mais aussi euh, s'appuyer sur les gens d'affaires au Canada et aux États-Unis pour faire pression sur le Congrès et le président Biden pour dire que ce n'est pas une bonne idée d'exclure les entreprises canadiennes, étant donné l'intégration forte de la chaîne d'approvisionnement entre le Canada et les États-Unis.
0: Altia parce qu'on se demande finalement si le gouvernement Trudeau va avoir affaire à une administration américaine encore plus protectionniste que celle de Donald Trump. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Bien, je, je suis entièrement d'accord avec tout ce que Joël Denis vient de dire. Euh, C'est certainement un risque. C'est un risque que euh, le premier ministre a soulevé avec le président Biden vendredi. Euh, mais j'ajouterais même que, euh, à cause que M. Harper avait été euh, assez. Il y avait eu assez de succès avec le président Obama sur les mêmes provisions. M. Trudeau va être comparé à M. Harper. Alors, si euh, M. Trudeau est. Un moins de succès, je pense que ça va être, ça va être vu, puis on, ils vont le critiquer. Pourquoi est-ce que tu veux euh, te rapprocher de Joe Biden quand euh, il vient nuire à l'économie canadienne de double front?
0: Oui. Conrad, on sait que le premier coup de fil du président Biden, une fois qu'il a été assermenté, ça a été pour Justin Trudeau, et que le premier coup de fil du secrétaire d'État, Anthony Blinken, ça a été à Marc Garneau, le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que euh, vous en pensez? Qu'est-ce qu'on doit décoder dans ça?
6: Euh, pas grand-chose. C'est une signe de courtoisie plus que toute autre chose parce que M. Biden <rire> a eu une conversation beaucoup plus longue avec Emmanuel Macron qu'il ne l'a eu avec euh, Justin Trudeau. Euh, pour ce qui est du « buy American », je ne suis pas très inquiet par rapport à ça. Je crois que M. Biden connaît bien les enjeux et que le Canada n'est pas les, la cible de cette mesure, c'est surtout la Chine et que les entreprises qui euh, travaillent les deux côtés de la frontière ont l'habitude de travailler avec ce genre d'irritants de, de, et que on a réussi dans le passé à éviter le pire et je crois qu'on va le faire encore une fois.
0: Oui, c'est ça. Et ça, va, euh, ça risque en tout cas d'être plus prévisible avec M. Biden que ce n'était avec euh, le président Trump. Ouais. Euh, il nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais vous entendre sur euh, bon, Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois, euh, qui s'est interrogé sur la proximité du nouveau ministre des Transports. Omar Al-Gabra, je pense que je le prononce comme il faut, avec, Al -Gabra. Le, mouvement Al -Gabra, ça, avec le mouvement islamique. Joël Denis, qu'est-ce qu'il faut penser de cette affaire?
1: Visiblement, le Bloc québécois n'a pas fait ses voir avant de lancer de telles accusations, parce que les accusations étaient d'abord sans fondement et s'appuyaient sur un site Internet qui est associé aux complotistes extrême droite au Canada. M. Blanchet doit des excuses à M. Algevra, mais l'amour propre qui prouve M. Blanchet pour lui-même, je pense, le force à ne pas vouloir admettre ses erreurs. Et je pense que c'est une erreur de sa part, parce qu'il aurait pu passer à autre chose s'il avait présenté cette excuse. Maintenant, ça va le talonner pendant euh, quelques semaines, peut-être même jusqu'à la prochaine campagne électorale, et les libéraux du saint Trudeau vont en profiter au Québec.
0: Alti ah, en quelques secondes, est-ce qu'il doit s'excuser?
4: Absolument, il devrait s'excuser. Puis je pense que même dans le texte de Joël Denis, plutôt cette semaine, il y avait même M. Duceppe, Gilles Duceppe, qui disait que M. Blanchet devrait s'excuser. Ouais. Il n'y avait pas de difficulté à s'excuser aux agents de bord pour un tweet ou un post ah. sur Facebook qui manquait de jugement. Puis euh, pour ceci, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'excuser. C'est très clair qu'il a fait une erreur et que le bloc euh, est sorti trop à l'avance avec quelque chose qui n'était pas, euh, pas du tout confirmé. Puis laisser des suggestions comme ça, on sait qu'il y en a beaucoup chez M. Blanchet, puis il n'apprécie pas ça, puis certainement que M. Algarra n'apprécie pas ça non plus.
0: Conrad, le mot de la fin, qu'est-ce que toute cette histoire vous inspire?
6: Oh, ça, ben, j'ai l'impression que si M. Blanchet ne s'excuse pas, c'est parce qu'il croit que ça pourrait lui être profitable au Québec. C'est triste de le dire, mais mmh. euh, que, euh, il a eu l'occasion, abondamment cette semaine de rectifier le tir, la choisi de ne pas le faire. Donc, euh, je pense mm -hmm. que ça en dit long sur sa pensée, sur Donc, le sujet. Donc,
0: perspective électorale. Joël Denis, Altia, Conrad, merci euh, de vos lumières, de vos analyses. C'est toujours super intéressant de vous entendre. Encore une fois, j'ai été très heureuse de vous revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous. Merci. Bye-bye. Merci, merci. Bye bye.
1: merci. merci Esther. Semaine. Bonne, bonne semaine. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 28 janvier sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.